0: Wir sind zurück nach einer einwöchigen Pause, die, wie man vielleicht an meiner Stimme immer noch erkennt, damit zu tun hatte, dass ich krankheitsbedingt den Podcast nicht aufnehmen konnte, aber heute sind wir zurück. Mein Name ist Michael Mayer, schön haben Sie eingeschaltet und ich begrüße wie immer gegenüber von mir, Robert Plantak. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Michael.
0: Wir legen los.
1: Auto Real Estate,
0: der Immobilien-Podcast mit Robert Plantak und Michael Mayer. Präsentiert von Crowdhouse und Proportunity. Wir haben heute keine Frage der Woche. Es hat uns diese oder die letzten zwei Wochen leider keine Frage erreicht. Dementsprechend hier nochmals der Aufruf. Stellen Sie uns Ihre Fragen. Alle Möglichkeiten, dies zu tun, finden Sie in den Shownotes. Sie können uns ein Mail schreiben, Sie können uns ein WhatsApp schreiben oder Sie können uns neu Ihre Fragen direkt in der Spotify-App stellen, wenn Sie auf die Folge klicken unter den Shownotes in der Rubrik Fragen und Antworten. Deshalb beginnen wir heute mit dem... News Update. News Update und es gibt zwei Themen, die ich gerne mit dir besprechen würde. Punkt 1: Die Inflation in den USA. Äh, gestern die neuesten Zahlen äh, herausgekommen. Deutlicher Rückgang als eigentlich erwartet. Die Inflation liegt jetzt neu bei 5%. Wie schätzt du das ein?
1: Also, so wie ich es äh, kurz mitbekommen habe, äh, sind es ja, ich glaube, hauptsächlich äh, <lacht> Energiepreise, die ja massiv. Äh, runtergekommen sind, glaube ich. Es ähm, ist teilweise, glaube ich, äh, auch Food and Beverage, was es zurückging. Ähm, ja, also was, äh, was soll ich groß dazu sagen? Ich habe irgendwie gefühlt, gefühlt scheint die Inflation, die Medien nicht mehr ganz so sehr zu interessieren. <lacht>
0: ja, es ist halt so. Ein
1: ja, und irgendwie, wie es halt die Medien nicht mehr so interessiert, interessiert es auch so die Leute nicht mehr so ganz. Komisch, hängt vielleicht ein bisschen damit zusammen, dass es vielleicht nur noch einen kleinen Zinsschritt gibt und dann man dann nicht mehr viel machen kann. Ähm, ja, weil entweder kollabiert, kollabiert dann das Finanzsystem entgegen aller, aller ähm, wie soll ich sagen, Behauptungen, dass es nicht tut, ähm, oder die Inflation. Aber ich glaube, am Schluss werden wir uns äh, darauf einstellen müssen, dass eine etwas erhöhte Inflation ein bisschen länger im Raum bleiben wird. Also ich weiß es nicht, sicher nicht unter 2%. Ähm, so schnell. ähm, Ich glaube einfach, es wird genauso wie Covid heutzutage einfach irgendwann niemand mehr interessieren.
0: Genau, also meine Ergänzung nach dazu haben, ähm, ja, die Inflation ist deutlicher zurückgegangen als erwartet. Die Fed dürfte relativ froh sein darüber, dass immerhin diese Zinsschritte mal in die richtige Richtung gehen. Ähm, Das zeigt halt auch, dass sie ja, da schon auch ein bisschen auf den Nadeln sitzen und einfach wirklich hoffen, dass das wirklich funktioniert.
1: Es wäre viel schlimmer gewesen, wäre es nicht runtergegangen, weil eben, sie haben ja diesen Druck, dass sie nicht mehr viel erhöhen können, wahrscheinlich auch nicht mehr allzu viel erhöhen wollen, entgegen dem, was sie immer sagen. Sie haben ja auch gesagt, die Inflation sei nur temporär. Ähm, Und ich glaube, die sind schon froh, dass es in die Richtung geht, dass sie langsam ein bisschen locker machen müssen, weil eben auch die ganzen Bankruns in den USA, die sind überhaupt noch nicht ganz vom Tisch. Also es ist schon noch alles ein bisschen auf Messes schneide, ja. Genau,
0: zweiter Punkt. Ähm, die Kerninflation in den USA, die ist nicht so deutlich zurückgekommen. Kerninflation, das ist die Inflation betrachtet ohne diese sehr volatilen Parameter, wie zum Beispiel Energiepreise, die ist immer noch, also die ist auch zurückgegangen, aber eben nicht so deutlich. Ähm, und man geht davon aus, ähm, sie werden wahrscheinlich noch einmal ein Viertelpünktchen äh, nach oben schrauben, aber dann gehen eigentlich alle davon aus, dass äh, dieses Zeitfenster dann zu ist, eben Stichwort äh, Bankrun- etc. Das, was wir schon seit fünf Wochen, mehrere Wochen eigentlich immer sagen. Zweite News, äh, das müssen wir eigentlich gar nicht kommentieren, kommentieren. es ist einfach nur nochmal ein Beleg davon, dass wir von dem, was wir eigentlich auch in den letzten Wochen immer wieder gesagt haben. Es hat eine neue Preisstudie gegeben von Raiffeisen, die die Eigenheime äh, betrachtet hat. Äh, Oh Wunder, oh Wunder, die Titel lauten nun der Schweizer Immobilienmarkt äh, reagiert eigentlich unlogisch und eigentlich völlig unbeeindruckt von der Zinssituation, denn die Eigenheimpreise sind noch einmal im Quartal gestiegen und auch gegenüber dem letzten Jahr um rund 7% nach oben gekommen. Grund, Nachfrage weiterhin <lacht> deutlich höher als das Angebot. Ich glaube, ähm, das haben wir in den letzten Folgen immer wieder ähm, zu, zu Genüge debattiert. Oder hast du da diesbezüglich noch äh, einen eine Anmerkung.
1: Ich lese es gar nicht mehr. Ja. Genau aus ja, dem Grund.
0: Genau. Also was ich schon noch lustig fand, ist man hat, wir haben das ja auch schon mal besprochen, Martin, gesagt, ja bei den Einfamilienhäusern da da, da, da ist jetzt der erste Indikation, die, die gehen jetzt nach runter, da wird es angesagt. Ähm, was ist passiert? Auch die Übrigens auch die Einfamilienhäuser ähm, sind in den, diesen Reports, in den Preisen gestiegen. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Thema der Woche. Und in unserem heutigen Thema der Woche ähm, nehmen wir Bezug auf unser neues Intro, dieses Podcast, weil da heißt es nicht mehr, wird präsentiert von Crowdhouse, sondern es heißt es wird präsentiert von Crowdhouse und Proportunity. Und da wird sich der eine oder andere denken: im Moment, diesen Namen habe ich noch nie gehört. Ähm, wird, wird dieser Podcast nun neuerdings von irgendeiner externen Immobilienfirma auch gesponsert? Du kannst Licht ins Dunkel bringen. Was genau ist Proportunity?
1: Okay. ähm, Ja, sehr gut. Wir haben eigentlich, ähm, jetzt sind es bald schon sechs Monate her, übrigens haben wir jetzt im März acht Jahre Jubiläum gefeiert bei Kratos. Auch noch eine kleine Erwähnung und einen kleinen Applaus an unsere ganze Mannschaft wert Äh, und auch an alle Kunden und Partner, die all die Zeit an uns geglaubt haben. Ähm, Vielen herzlichen Dank hierfür. Ja, und eigentlich zum achtjährigen Jubiläum, was haben wir gemacht? Wir haben haben doch eine eine ziemlich starke ähm, ich sage jetzt mal, ähm, Strategieänderung äh, vorgenommen, Ende, also im äh, vierten Quartal des letzten Jahres. Wir haben eigentlich die ganze Softwareentwicklung äh, bei der Kraras AG, haben wir eigentlich an eine, an unsere eigene Schwestergesellschaft, an die Proportunity AG ausgelagert, respektive übertragen. Ähm, haben entsprechend alle unsere Softwareentwickler und, und, und Produkteentwickler quasi äh, neu von der Crados AG an diese Opportunity AG ähm, übertragen mit der Idee, dass äh, eigentlich die ganze Softwareentwicklung in einem separaten äh, äh, Rahmen gemacht wird und die Crados AG eigentlich als Immobiliendienstleister äh, unabhängig von der Softwareentwicklung ähm, dasteht. Und jetzt ist halt die Frage, wieso wir das gemacht haben und äh, der Grund ist eigentlich relativ einfach, weil man hat es gesehen, oder in, in, im vergangenen Jahr sind wir ja nach Deutschland mal äh, expandiert äh, als kleinen Testballon. Und ich glaube, das war so ein bisschen ein Vorgeschmack, was wir eigentlich vorhaben. Und wir haben auch hier und da ein ähm, paar kleine Vorschauen jeweils, ähm, jeweils gemacht. Aber im Grundsatz ähm, ist unser Plan, dass wir die, die, die Marke Crowdhouse zusammen mit der Crowdhouse Software, ähm, wo es eigentlich um dieses Miteigentumsmodell oder um das Immobilien-Crowdinvesting geht, dass wir daraus eine globale Franchise bauen. Das heißt, die Idee ist, dass wir außerhalb der Schweiz starke Franchising-Nehmer finden, die Interesse haben, quasi diese Marke, die Software und, und, und die ganze Infrastruktur, die wir jetzt in den letzten acht Jahren aufgebaut haben und, und in der Schweiz extrem erfolgreich eigentlich betreiben, eigentlich in Europa fast die, die erfolgreichsten Immobilien-Crowd-Investment-Anbieter aus der kleinen Schweiz raus. Das war mal ein Grund. Und, und deshalb mussten wir quasi die ganzen, die ganzen Rechte, die ganzen Immaterialgüter da übertragen in eine neue Gesellschaft, so dass eigentlich die Craddles AG in der Schweiz weiterhin die Exklusivrechte für die Schweiz hat, weiterhin ihr Geschäft in der Schweiz wie gehabt betreiben kann und da nicht exponiert ist zum Ausland. Das heißt, wenn da, wenn Sie uns zuhören und wenn, wenn Sie Interesse haben, vielleicht äh, Franchisennehmer in einem anderen Land außerhalb der Schweiz zu werden ähm, und, äh, und eigentlich über die nötigen Kontakte äh, das Netzwerk, die Erfahrung, ein bisschen Kapital verfügen, dann äh, ja schreiben Sie uns bitte eine Mail. Ähm, wir werden die sicher unten in den Show Notes nochmal einblenden. Ähm, und genau, also das ist jetzt die Strategie. Die Company, die die Software gehört, die heißt Proportunity AG. Ähm, am Name oder am Brand Caras äh, wird sich nichts ändern. Ähm, nur, dass man, wenn alles gut geht, und, und hier sind jetzt wirklich dran, endlich mal ein bisschen auf die Tube zu drücken, ein bisschen Gas zu geben, in den kommenden zwei drei Jahren dann in vielen anderen Ländern auch wieder erkennen wird, ähm, mit den gleichen Qualitätsmerkmalen, aber ohne, dass wir jetzt hier von der Schweiz aus wirklich ins Ausland expandieren müssen, sondern jeweils mit lokalen Partnern vor Ort, die dann quasi als Franchisenehmer ähm, das ganze Geschäft betreiben. Und also. ja.
0: Einfach zusammengefasst, ich, äh, die meisten sind ja noch so Stand November im, im Crowders Magazin haben wir quasi diese Expansion schon angekündigt und da war auch beschrieben eben, dass äh, es bei der Expansion um diesen Software-Teil ähm, geht und was man jetzt einfach noch dazu sagen kann, das Ganze läuft jetzt nicht mehr unter einer Company unter dem Namen Crowders, sondern dieser ganze Software-Bereich ist eigentlich in eine neue Company übergegangen, die trägt den Namen ProPortunity. Es sind immer noch die gleichen Köpfe, die dahinter stecken. Es sind auch Correct. Immer noch die gleichen Leute, die da entwickeln. Es ist einfach von der Unternehmensstruktur her eine Vereinfachung für uns. Was heißt, so viel wie der Brand Crowdhouse bleibt weiterhin in der Schweiz mit Miteigentum. Korrekt. Äh, also so,
1: wir, haben, wir haben das gleiche Aktionariat, das gleiche Management, wir sitzen am gleichen Standort, sind immer noch die gleichen Leute. Ähm, es geht einfach darum, dass man, dass man zwei unabhängige Strategien verfolgt. Das heißt, die Crowdhouse AG verfolgt die Strategie wie bisher äh, ausgezeichnete Immobilien am Markt zu akquirieren und diese dann äh, mit Eigentümern und Alleineigentümern über die Plattform cradas.ch äh, anzubieten zum Verkauf und natürlich nach wie vor im Bereich der Immobilienbewirtschaftung und des Asset Managements tätig. Ähm, das bleibt auch so ähm, und die Opportunity AG wird halt die Strategie verfolgen, da Partner zu finden, die Interesse haben, die Marke und die Software in weitere Länder zu tragen. Und ähm, so können wir eigentlich diesen beiden Strategien besser Rechnung tragen äh, nach diesem Company-Split.
0: Das heißt, für alle Kunden, bestehenden Kunden, das ist noch relativ wichtig zu erwähnen, am Schweizer Geschäft, am Schweizer Immobiliengeschäft wird sich genau nichts ändern, die Plattform wird bestehen bleiben, alle Services, so wie sie sich gewohnt sind, werden genau äh, bestehen bleiben Correct. und auch die Ansprechpartner Correct. bleiben überall dieselben. Correct. Vielleicht kannst du noch ein bisschen einen Ausblick geben. Ich meine, das war jetzt im Schnelldurchlauf. Ähm, wie genau sieht so die Roadmap, äh, die Planung aus für, ich sage mal, Ende bis Ende 2023 und dann vielleicht auch fürs nächste Jahr?
1: Ja, also wir planen eigentlich, dass wir bis äh, Ende diesen Jahres äh, sicher die, die, äh, die entsprechenden Versionen äh, bereit haben, dass wir die ersten eins bis drei franchisen nehmen in, in den ersten Ländern gleich Anfang 2024 testen können. Und wenn diese Tests dann erfolgreich verlaufen, dass wir dann quasi. Ab Sommer 2024 dann wirklich ähm, stark hochfahren können und eigentlich, ähm, ich sage jetzt mal, die, die Distribution der Franchise wirklich äh, dann mit viel Tempo vorantreiben. Ähm, das war eigentlich ganz gro- grob unsere, unsere Roadmap dahingehend.
0: Und wenn du sagst, eben, es ist ja ein Software-Business, wenn sich so ein Franchise-Nehmer, Franchise wenn sich jetzt der überlegen würde, okay, das tönt auch spannend, was bekommt er denn davon? Äh Opportunity in, hinsichtlich, hinsichtlich dieses Softwareangebots. Was also ja, ist so quasi gut. das Startpaket, das, das wir ja, Ihnen zur Verfügung sehr gut. stellen?
1: Sehr gut. Also, äh, er bekommt natürlich die Marke äh, jeweils für sein Land äh, spezifisch und, und, und in der Regel exklusiv. Das heißt, äh, Kratos hat ja ähm, schon eine gewisse ich jetzt mal, ähm, Reputation und, und einen gewissen. Markenwert und, und Markenbekanntheit in der Schweiz wie auch in Deutschland. Diese Qualität aus der Schweiz raus wollen wir eigentlich mittragen. Das heißt, wenn jemand eigentlich mit uns ins Geschäft kommt, startet er nicht bei Null, sondern hat eigentlich eine starke, reputable Marke schon im Rücken plus eine bestehende Kundenbasis. Es gibt auch ganz viele Leute in der Schweiz, die vielleicht Interesse haben, in anderen Ländern ähm, da im Miteigentum äh, gemeinsam mit anderen zu investieren. Das ist ganz wichtig. Auf der anderen Seite bekommt er natürlich das ganze Starterpaket, also unsere gesamte Software. Das heißt, die ganze Softwareentwicklung kann er sich sparen, bekommt von uns natürlich den nötigen Support und Wartung, die er dafür braucht, inklusive aller Prozesse und Werkzeuge, die man auch braucht, um effektiv das Geschäft dann abzuwickeln. Auf der anderen Seite natürlich ein ganzes Paket an Marketing-Werkzeugen, die man benutzen kann, damit jeweils lokal vor Ort dann die Crowdhouse-Franchise beworben werden kann, das ein paar, ein paar zu nennen.
0: Wenn man von Schweizer Miteigentum spricht, dann ist das ja in der Schweiz ganz ein bestimmtes legales äh, Framework, sind das ganz bestimmte legale Rahmenbedingungen, die würden ja sch- äh, schlussendlich in einem anderen Land ähm, anders aussehen, je nach, je nach Gesetzeslage. Wie Inwiefern äh, ist da äh, Abklärungsaufwand nötig, wenn man so etwas in einem anderen Land dann wirklich starten möchte?
1: Ja, es also ist natürlich klar, dass wir, dass wir pro Land ein anderes Modell äh, wählen äh, werden müssen. Eben äh, die Schweiz hat jetzt äh, dieses Miteigentumsmodell, so wie es ist. Wie wir werden natürlich dann je nach Lokalität äh, das Modell entsprechend anpassen. Äh, Wenn zum Beispiel in Deutschland gibt es ja schon einige äh, äh, Varianten, wo das gemacht wird. Da werden wir gucken, entspricht das unseren Qualitätsstandards oder können wir da was besser machen. Ähm, und in der Regel, äh, ich sage jetzt mal, im ganzen Euroland äh, verhält sich das dann relativ gleich. Äh, und kann man das anpassen? Und, und so würde ich immer sagen, dass wir jeweils wirklich Hand in Hand mit dem potenziellen Franchisennehmern eigentlich so ein Modell erarbeiten, ganz spezifisch für, für jedes äh, einzelne Land.
0: Herzlichen Dank für deine Zeit, Robert. Ich bedanke für mich Mickey. fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. auf Wiedersehen. Den How to Real Estate Podcast gibt es jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen und auf YouTube. Folgen Sie uns auf www.crowdhouse.com/podcast oder auf dem
1: Kanal Ihrer Wahl.